0: En Onda Cero, más de uno Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenas tardes tenemos por delante 10 minutos para resumirles lo más destacable de lo que sucede ahora mismo en la región de Murcia. Hoy tenemos cielo despejado temperaturas mínimas que van en ligero ascenso y máximas con pocos cambios se esperan 16 de máxima en Cartagena y en Caravaca, 18 en Lorca 16 en Yecla y 18 también de máxima en la ciudad de Murcia Comenzamos con una última hora, servicios de emergencia no han podido salvar la vida de una mujer de 51 años de edad que ha muerto atropellada por un camión cuando se encontraba trabajando en una empresa de la pedanía murciana de Sangonera, La Seca. Eh, testigos explican que en el interior del recinto de una empresa dedicada a la panadería un camión habría atropellado a esta trabajadora y ésta se encontraba atrapada bajo el vehículo. Los sanitarios no han podido hacer nada y solo han podido certificar el fallecimiento de esta persona. El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral. El campo el campo murciano se va a movilizar el próximo 21 de febrero para pedir, entre otras cosas, medidas de apoyo frente a la sequía o la guerra de Ucrania, reforzar también los seguros agrarios y modificar la ley de la cadena agroalimentaria para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. A todo esto hay que sumar las pérdidas que están sufriendo por el boicot de camiones y producciones españolas en Francia. Verónica Martínez.
0: Las principales organizaciones agrarias se han reunido hoy con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para pedirle soluciones. Pero de momento mantienen las movilizaciones en toda España con tractoradas, según ha confirmado Juan José Álvarez de Asaja.
2: El calendario es imparable, hemos empezado y seguiremos toda esta semana igual que hicimos en 2020, ordenadamente en las provincias eh, con movilizaciones de tractoradas concentraciones, etcétera, etcétera y bueno, nosotros lo que esperamos es que nos, nos, haga caso. nos haga caso porque tenemos una situación de hartazgo generalizado en todo el campo hace falta un plan de choque que aborde todos los problemas del campo
0: el ministro Luis Planas ha reiterado el apoyo al sector agrario por parte del Ejecutivo Español. Asegura que el gobierno está dispuesto a continuar trabajando con las organizaciones para avanzar en el futuro.
1: El gobierno y este ministro estamos dispuestos a continuar trabajando con las organizaciones agrarias y con el conjunto del sector para avanzar hacia, hacia el futuro. Yo creo que los agricultores y ganaderos quieren algo muy sencillo, muy sencillo. Primero, que se les escuche. Y segundo, que se les comprenda, que se les comprenda y respete. Sobre este asunto de las reivindicaciones de los agricultores, un apunte más. El presidente de la región, Fernando López Miras, ha pedido al gobierno de España que luche por evitar que al sector agrario se le inunde de normativas restrictivas y también que se impida la importación de productos de terceros países no comunitarios donde no hay esas exigencias a la hora del uso, por ejemplo, de productos fitosanitarios. López Miras habla de la cláusula espejo. Y lo que no podemos permitir es que entre
2: un solo producto hortofrutícola en Europa que no cumpla las mismas condiciones que están cumpliendo los agricultores de la región de Murcia y de España. Mira, esto es injusto y esto está pasando y esto no se puede permitir. Y lo que necesitamos es un gobierno de España fuerte que vaya a Bruselas a decir esto, a decir...
1: Agua y agricultura que van de la mano. En la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura hoy se nombran a los miembros de la Comisión Permanente de Sequía que se reunirá a mediados de este mes de febrero para tomar decisiones por la falta de agua. Además, las previsiones apuntan a que no va a llover de forma abundante las próximas semanas en esta zona de España. En un par de semanas se reunirá la Comisión de Sequía con un informe sobre los pantanos de la cuenca que están a un 17% de su capacidad de almacenaje y para empezar a tomar medidas como la reducción del abastecimiento de agua para el regadío, que será de un 45% menos del que ahora tienen. Esa es la mala noticia. La buena es que la cabecera del Tajo acumula más recursos hídricos y aumentará el trasvase, como explica el presidente de la Confederación, Mario Urrea.
2: En la cabecera del Tajo se ha producido una recuperación eh, como motivo de las borrascas de las últimas semanas y eh, a 1 de febrero, ayer, eh, al parecer, según las indicaciones que nos han remitido desde la Confederación del Tajo, pues habríamos pasado del escenario 3 a un escenario mejor, que es el escenario 2, en cuyo caso, en el mes eh, de febrero, cuando se reúna la comisión, si constata efectivamente que estábamos en el escenario 2, pues se produciría la autorización de una transferencia de 27 hectómetros cúbicos.
1: Correa ha confirmado que ya están preparados los pozos del sinclinal de Calasparra, que se activarán el 1 de marzo si la cuenca entra en sequía extrema como toda punta. Además, se preparan otros pozos.
2: Después estamos tramitando también eh, otros pozos en los acuíferos de la Vega Media y Baja. Estos están ultimando su tramitación ambiental. Se les ha requerido a determinados ayuntamientos, por el órgano ambiental del Ministerio y a las comunidades autónomas, de Murcia y Valencia que emitan unos informes complementarios y en el momento que llegue entendemos que estarían ya también... En, su, en condición de emitir la declaración de impacto ambiental favorable. Y
1: si la situación se complica aún más, se plantean problemas, llegan a plantearse problemas para abastecimiento humano, la Confederación está trabajando en un tener listo un sistema de extracción de pozos situados en Castilla-La Mancha. Les contamos también que el Ministerio de Transportes ha adjudicado a través de ADIF por 328 millones de euros el contrato de ejecución del proyecto de construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad en el tramo que completa la línea de alta velocidad Murcia-Almería el contrato además de completar la plataforma de la línea comprende la integración del ferrocarril en Lorca, incluido un túnel de 2,9 kilómetros y la nueva estación de
0: Lorca, Sutuyena. Con este proyecto están ya en marcha, contratados en fase de construcción o ejecutados los 17 tramos que integran la plataforma de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, la base donde posteriormente se monta la vía, la electrificación y el resto de los sistemas de señalización y comunicaciones. La ejecución de este contrato dotará a la ciudad de Lorca de nuevas conexiones ferroviarias, tanto de, fer de cercanías como de media y larga distancia.
1: El paro subió en la región durante el pasado mes de enero. Son 1.086 personas más en relación al mes anterior las que han sumado, las que se buscan activamente un puesto de trabajo. Con el aumento en enero, el número de parados en la región se sitúa en los 84.965, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pese a ese incremento, la cifra de parados en esta comunidad autónoma es la más baja en un mes de enero desde el año 2008. Vamos con las reacciones.
0: Desde Comisiones Obreras, Víctor Romera destaca que el aumento del paro está relacionado ...con la actual coyuntura económica... ...con una inflación y tipos de interés muy elevados... ...aunque destaca que las cifras de desempleo... ...son más favorables que hace un año... ...Comisiones subraya el importante peso... ...de la contratación indefinida por la reforma laboral... ...e insiste en la necesidad de un cambio de modelo productivo.
1: Para comisiones obreras es fundamental... ...que se dé paso a una mayor participación del sector industrial en la economía regional... ...y que de esta forma se desplace a otros sectores más tradicionales de nuestra economía... ...pero con un menor valor añadido. Y por otra parte consideramos que es fundamental esfuerzos tanto del sector público... ...como del sector privado en investigación, desarrollo e innovación.
0: El gobierno murciano destaca el dato interanual con 7.192 desempleados registrados menos que hace un año y 15.954 trabajadores afiliados a la seguridad social más. El consejero de Educación y Empleo, Víctor Marín, subraya que la cifra total de desempleados en la región es la más baja de enero desde hace 16 años.
1: Desea que enero es un mes en el que tradicionalmente sube el paro con la finalización de la campaña de Navidad, en la región ese incremento ha sido moderado y como las cifras anuales indican se continúa creando empleo y reduciendo la cifra de personas desempleadas en estos últimos 12 meses la cifra de parados ha caído un 7,80% sitúa la cifra total de personas desempleadas en 84.965 personas la más baja registrada en un mes de enero desde hace 16 años les contamos también que el alumno de la escuela de enfermería de Cartagena que estaba en huelga de hambre desde el pasado martes decidió ayer por la tarde terminar con esa medida de protesta, José María Vallejo Comenzó la huelga de hambre ante la falta de ese documento por escrito en el que el Gobierno regional y la Universidad de Murcia se comprometan a poner en marcha unas nuevas instalaciones para esta titulación en la ciudad portuaria. Se suma esta medida de José María Vallejo al encierro que protagonizan desde hace 15 días un grupo de alumnos de esta escuela.
0: Las personas encerradas aseguran que el fin de la huelga de hambre es un gesto de buena voluntad tras la visita a las instalaciones de la UNED a la que han acudido responsables de educación y también de la universidad. Estos alumnos siguen reclamando que se les entregue un texto que contenga todas sus reclamación. Para iniciar el proceso de resolución del conflicto.
1: El secretario general de los socialistas sobre este tema ha exigido a López Miras que reciba a los estudiantes de la escuela.
2: Y desde luego yo creo que la preocupación pues va a ir creciendo conforme vayan pasando los días. Y yo le pido al presidente de esta región, al señor López Miras, que además es su obligación atender a la ciudadanía, a los problemas de los ciudadanos, en este caso a los estudiantes de enfermería, que les reciba, que les escuche.
1: Y la diputada del Partido Popular en la Asamblea, María Casajús, ha asegurado que la escuela tendrá unas infraestructuras adecuadas que unifiquen en un solo espacio las necesidades que tienen los estudiantes. Ha pedido un poco de tiempo.
0: Hay que mantener la calma porque tenemos que hacerlo con rigurosidad. Por más que la izquierda quiera engañar... El ejecutivo de Fernando López Miras lleva trabajando hace muchos meses para encontrar una solución a esta situación.
1: Y la exconsejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez y el que fuera director general de Agua, Andrés Martínez, han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Murcia del delito de prevaricación por las obras de la Rambla del Albujón llevadas a cabo cuando estaban en el gobierno regional. No hay tiempo para más. Les dejamos ya con Elena Gijón o con de Aro, lo que ustedes quieran. Que pasen buena tarde.